0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكن إلى تكمين معكن معد ومقدم البودكاست رامي يحيى موضوع حلقة اليوم هو واقع قطاع التأمين في جمهورية مصر العربية الدولة التي تضم أكبر عدد سكان في منطقة الشرق الأوسط وسوق التأمين المصري هو من أعرق الأسواق العربية حيث يعود تاريخ تأسيس أول شركة تأمين في مصر إلى التاسع من مايو من العام ألف عندما قام البنك الأهلي المصري بتأسيس شركة التأمين الأهلية المصرية في مدينة الإسكندرية والتي أصبحت تعرف بشركة مصر لتأمينات الحياة منذ العام 2011 يضم سوق التأمين المصري حوالي الأربعين شركة موزعة بين شركات تأمينات الحياة وشركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وتتعدد أنظمتها بين من تعتمد النظام التجاري وتلك التي تعتمد النظام التكافلي. وقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 40.1 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2019-2020. للتنويه فإن حجم الأقساط بالدولار الأمريكي تأثر بسعر صرف الجنيه بعد التعويم الذي حصل في السنوات الأخيرة. حالياً يعكف البرلمان المصري على دراسة مسودة القانون الموحد للتأمين والذي من المتوقع إقراره بصيغته النهائية في العام الحالي. يسرني ويشرفني أن أرحب الأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعضو مجلس الإدارة المنتدى في شركة جي آي جي مجموعة الخليج للتأمين مصر والرئيس السابق للاتحاد العام العربي للتأمين. طبعا لائحة تطول بس نحن اكتفينا بهذا القدر، اهلا وسهلا فيك استاذ علاء. اهلا استاذ اهلا وسهلا. آه رح ابدا من حيث انتهيت آه في مقدمه الحلقه حول مسوده القانون الموحد للتامين. ما هي ابرز ملامح هذا القانون وكيف سيكون شكل السوق آه في حال اقراره؟ والحقيقه
1: القانون يعتبر انجاز الحقيقه واحنا كاتحاد مصري للتامين آه بنتقدم بالشكر للهيئه العامه للرقابه الماليه انها الحقيقه بعد فتره طويله جدا قررت ان يتم عمل قانون تامين موحد في مصر، الحقيقه كان عندنا القانون رقم 10 سنه 1981 يعني بقى له اكثر من 40 سنه وكان يعني قال اولا يكون عندنا قانون جديد للتامين لان انت عارف ان الفتره اللي فاتت حصلت مش على بس على صعيد مصر ولكن على صعيد العالم باجمعه مش بس على العرب حتى العالم باجمعه أه تغير كثيره وظهرت امور كثيره جدا أه ادت الى ان التامين يكون حياة عامل اساسي ومهم في حياه المسؤولين. فده كان بيستتبعه ان يكون في تعديل للقانون ولكن لا فضلت ان يكون في قانون جديد مش تعديل للقانون ولكن قانون جديد بمواد جديده اكيد اخذنا من القانون القديم ولكن يظل هذا القانون هو الحقيقه انجاز باذن الله بمجرد ان يتم موافق عليه في مجلس النواب، القانون مر بمراحل كثيره مرحله التصميم او الاعداد لنهايه الرقابه، وبعد كده تم ارساله للاتحاد المصري للتامين، والاتحاد المصري للتامين ارسله لشركاته، وتم عمل حوار مجتمعي ما بين الهيئه العامه للرقابه الماليه وشركات التامين والاتحاد المصري للتامين، وكذلك تم اضافه اطراف اخرى معنيه. بصناعه التامين زي الوسطاء زي الخبراء الحقيقه تم ادخالهم في القضاء الالكترونيين كمان المناقشه بتاعت القوائم المجتمعيه. واثرت هذه المناقشه عن بعض التعديلات وبعض الاضافات التي تم اضافتها للمستوده بتاعت القانون. وبعدين الهيئه العامه للرقابه الماليه اعادت صياغه الشكل النهائي لهذا القانون وتم ارساله لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء اجازه وتم ارساله مجلس النواب وحاليا يتم مناقشته في مجلس النواب ومجلس طب ما
0: ابرز الملامح هذا القانون؟
1: ابرز الملامح للقانون، القانون الحقيقه يعني اتكلم في العديد من النقاط ولكن خلينا نتكلم في الحاجات اللي هي ممكن تكون بتهم الناس. النقطه الاولى ان تم وضع العديد من البرامج التامينيه في القانون بحيث انها تكون شكل إلزام يعني النهارده قانون التامين مثلا او النهارده حضرتك ما فيش حاجه بتلزم مالكي مثلا السينمات والمسارح والاستادات الرياضيه ودور الترفيه والمراكز التجاريه المولات إنه يكون عندها تامين مسؤوليه مدنيه ضد الطرف الثالث. يعني لو حد النهارده حصل له لا قدر الله داخل حصل له حادثه داخل اي مكان من الاماكن اللي احنا ذكرناها دي على سبيل المثال وليس الحصر. حصل له حادثه هو بيعمل ايه؟ بيروح يرفع على المكان ويقعد بقى في المحاكم ياخد تعويض او ممكن ما ياخدش تعويض لازم يثبت ان هو ده كان واقع له نتيجه حادثه حصلت له في هذا المكان، لكن القانون ألزم هذه ملاك هذه الاماكن ان يكون عندهم مصاريك تأبيد مسؤوليه مدنيه تجاه الاطراف تجاه الطرف الثاني. مش هتحمي بس الشخص والقضايا الجسريه لكن تحمي ممتلكاته كمان. لو انت عندك سياره مثلا حطيتها في الباركينج بتاع احد المراكز كبيره وحصل حي ولا حاجه فده جزء من الحاجات المهمه كمان القانون يتكلم على في المسؤوليه المهنيه ان مثلا الاطباء الاطباء اللي هم بيقوموا بعمل طبيه حي او بكشف حتى على مريض ويسطولوا دواء ولا حاجه الحقيقة شفنا كانت في بعض الناس اللي بتحصل لهم اخطاء نتيجه خطا غير مقصود من الطبيب والخطأ ده ممكن يكلفه حياته او يكلفه ان هو يعيش عمره كله مثلا عاجز او تحصل له مشاكل يتم يدفع فيها مبالغ كبير عشان يرجع العلاج بتاعه ياخد وقت. الحقيقه ان ده كله القانون قدر يعالجه وقال ان الطبيب علشان يحصل على الترخيص بتاعه لازم يكون عنده وثيقه تامين مسؤوليه مهنيه وعلشان يجدد الترخيص كل سنه لازم يكون عنده وثيقه تامين مسؤوليه مهنيه بشكل اجباري. احنا عندنا النهارده 14 تقريبا او 13 نوع تامين الزامي على هذه الوتيره بنفس الشكل ده هيكون عندنا وثائق تامين انساني. كمان احنا عندنا مثلا على سبيل المثال سوق تامين مصري عنده مجمعه بتامن الحوادث الشخصيه اللي بتحصل للناس اللي بتركب المواصلات زي القطارات او المترو الانفاك. بنامن على الحوادث اللي بتحصل وانت شفت يمكن حصل عندنا حوادث لبعض آه الناس حوادث شخصيه حصلت لبعض الناس اللي بيستخدموا <تصفيق> القطارات السكه الحديد وتم تعودهم ب آه للمجمع المبالغ اللي احنا الحقيقه كمان القانون اتكلم على ان الطرق السريعه كمان اللي بتبقى بته... الناس راكبة بعبياتها ممكن تحصل لهم حوادث. فالقانون الزم ان يكون في وسائط تامين تغطي آه هذه الطرق ويمكن تخش في نفس المجمع كمان. كمان آه احنا عندنا قانون التامين الاجباري كان قانون منفصل هو تم ضمه في القانون الجديد بعد ذلك هو يسمى اسمه قانون التامين واحد كل القوانين المنفصله دي تم تم ضمها في قانون واحد كان بيدي التامين الاجباري على السيارات اللي هي ضد الغير كان بيدي تعويض في حدود <متحدث> 40000 جنيه للمتوفي يعني اهل المتوفي ياخدوا 40000 جنيه 40000 جنيه بالدولار يعني تقريبا آه مبلغ ضئيل جدا ما يكفيش لو قصه متوفي يعني تعيش بها عيشه في, عيش عيش في الحقيقه في القانون ده تم زياده هذا المبلغ ب 100,000 جنيه. دي حاجه برضو اعتقد كويسه جدا القانون كمان من ضمن الحاجات كويسة ان هو ابتدى يبص على الملاءه الماليه لشركات التامين واهميتها ولذلك تم وضع مقترح بزياده رؤوس الاموال لشركات
0: التامين.
1: يعني النهارده الحد الادنى راس مال شركه التامين تبقى القانون الساري 60 مليون جنيه. القانون الجديد بيتكلم على 120 و150 و200 يعني بنتكلم على مقترحات ان شاء الله يعني نشوف ايه اللي هيتوافق عليه في مجلس النواب ولكن انا تخيلني ممكن يروح على 150 مليون جنيه راس مال لشركات التامين طبعا ده يعتبر ضعف ضعفين او ضعفين ونص القانون الحالي ودي بتدي قوه وملاءه بالشركات
0: وثقه من المؤمنين برضو بالظبط وثقه
1: كمان حقيقة أفض القانون جزء مهم جدا لشركات التامين, التأمين. إحنا عندنا النهارده في مصر شركات تأمين بتمارس التأمين الطبي سواء هي بتمارس تأمين حياة أو تأمينات عامة بتمارس التأمين الطبي. وعندنا شركات بتعمل خدمات بيسموها تي بي إيه بتعمل خدمات لشركات تأمين بتساعدها إنها تخدم العملاء بتاعها. الشركات التي بي إيه مفيش حاجة تمنحها إنها تروح تتعاقد مباشرة مع العملاء بدون شركات تأمين. وطبعاً أنت عارف شركات التي بي إيه ما بيكونش عندها رأس مال كبير ما بيكونش عندها احتياطيات فنية ما يكونش عندها اعاده تامين وبالتالي هناك خطر على العملاء اللي بتعقدوا مباشره مع هذه الشركه بدون وجود الشركه صحيح القانون حيت جرم واعتبر ان هذا جرم ان الشركة تقوم باصدار عقد تامين طبي بدون ما تكون شركه تامين ولكن عشان يخفف الوضع شويه عمل ايه القانون الجديد عمل ماده لشركات تامين طب يعني لو انت عايز تاخد ترخيص شركات تامين طبي لوحدها من غير ما تكتب انواع ثانيه من التامين تقدر تروح تحصل على رخصه تامين طب رخصه لشركه تامين طب
0: يعني بهذه الحاله حيصير عندنا ثلاث انواع شركات تامين اللي هي تامينات الحياه تامين الممتلكات والمسؤوليات وتامين الطبي عندنا
1: رابعة بقى كمان هيكون عندنا كمان شركات تامين متناسق القانون كمان افرد ليها باب لوحده انك انت تقدر تعمل شركات تامين متناسق تامين متناسق في مصر مضاعف عليه ان اي وثيقه تامين تقدر تعملها من جنيه ل 100000 جنيه كمبلغ تامين ممكن تخش تحت تامين متناسب فهو القانون قال ان ممكن الشركات تعمل بس تاخد رخصه لتامين متناسبة بس
0: تمام هنحكي هناتي على ذكر التامين المتناسب غير بس سؤالي بس حابب استوضح شغله بموضوع الاطر التنظيميه في القانون الجديد منها مثلا مرجعيه الشركات هل حتكون هيئه الرقابه ولا ولا ما لا لحظوا القانون في موضوع الاطر
1: طبعا كل اي اي شركه تامين في مصر آه علشان تحصل على ترخيص للعمل لازم تحصل الترخيص بتاعها من هيئه
0: الرقابه
1: هيئه الرقابه هتحط بقى الاطر التنفيذيه ده يبقى موجود في في القانون اكيد او بعد كده في آه اللائحه للقانون بيكون في تنفيذية يعني أو قرارات مجلس الهيئة بتنظم عمل هذه الشركات، طبعًا أصل المال محطوط في القانون، أصل المال بتاعها محطوط في القانون، يعني القانون قال إن شركات التأمين الطبي هتبقى 60 مليون، شركات التأمين الصغر هتبقى 30 مليون أصل المال، يعني لكن ال... هتقدم زيها زي أي شركة تأمين هتقدم ميزانيات، هتقدم تأهيل للهيئة، النماذج الهيئة بتطلب منها شركات التأمين تقول الشركات دي هتمنحها، فطبعًا كان لو كانت شركة تأمين متكامل
0: يعني
1: <تصفيق> فدي الحقيقه يعني اهم الملامح اللي موجوده في القانون في حاجات ثانيه كتير مثلا تنظيم عمل الوسطه تنظيم عمل الوسطه وتصنيف الوسطه وده شيء مهم جدا القانون كمان افرض باب لتصنيف الوسطه النهارده ما فيش حاجه تمنع وسيط فردي مثلا انه يروح يامن على طياره مثلا باثنين من 3 مليار جنيه لكن القانون الحقيقه عمل تصنيف وقال ان اللي يقدر يامن على هذه الانواع من التامين لازم تكون شكله بالشكل فيه او او يكون وضعها بالشكل فيه. الحقيقه كل ده تم وضعه في القانون واعتقد تنظيم عمل الوساطه وهيتعمل اتحاد لوسطاء التامين يجمع وسطاء التامين عشان برده يكون عندهم قدره على معالجه المشاكل بتاعتهم والقضايا اللي بتتم الاتحاد يكون عنصر فعال في الدفاع عن قضاياهم امام سوق التامين المصري ومع الاتحاد المصري للتامين او الهيئه اعتقد ده كمان شيء مهم جدا الحقيقه كلها ملامح يعني سريعه، القانون طبعا فيه اكثر من اعتقد
0: 250 بما انه عم نحكي عن القانون والاطر التنظيميه، حدثنا شويه عن الدور الذي يشغله الاتحاد المصري للتامين بهيكليه قطاع التامين بمصر.
1: الاتحاد المصري للتامين تبقى للقانون الساري دلوقتي وان شاء الله القانون بعد كده كمان هو الاشتراك فيه اجباري. اي شركه تامين حاصله على ترخيص اي شركه تامين حاصله على ترخيص لمزاوله التامين في مصر اول ما بتحصل على قانونا لازم تشتغل في اتحاد نصي وبالتالي الاتحاد النصي للتامين يضم جميع شركات التامين العامله في سوق التامين في كل شركات التامين بتبقى داخله الاتحاد الحقيقه بيشتغل عن طريق الجمعيه العامه للاتحاد اللي بتضم كل الشركات دي و مجلس الاداره بيتم انتخابه من الجمعيه العامه ومجلس الاداره بيكون مكون من 13 عضو وبتكون الرئاسه فيه للممثله لشركات تامين الممتلكات، ليه؟ لان شركات تامين الممتلكات عددها اكثر من شركات تامين الحياه في الوقت الحالي. عندنا كمان مجلسين مجلس تنفيذي للممتلكات ومجلس تنفيذي لتامين الحياه، الغرض من المجالس دي المجالس دي فنيه بتدرس بقى الامور الفنيه وبترفع المخرجات بتاعتها المجلس الممتلكات علشان ما يتضررش يناقشها بعد كده وياخد بيها قرار. عندنا كمان لجان فنيه، عندنا 18 لجنه فنيه داخل الاتحاد بتمثل اغلب انواع التامين الموجوده في سوق التامين المصري، يعني ممكن تكون لجنه تامين حريق، لجنه تامين هندسي، تامين بحري، تامينات حياه، لجنه تامين المتناهي الصغر، عندنا الحقيقه اللجان كلها ولجنه تامين حاسب الي، لجان كلها بتقوم، الحقيقه
0: اللجان هي عصب او الاساس بتاع عمل الاتحاد. كما ذكرنا فأن مصر هي أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان ولكن هاي الثروة البشرية لا تنعكس في أرقام سوق التأمين المصري حاليا سؤالي هو ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع مقابل الفرص الضخمة تبشر بمستقبل واعد لقطاع التأمين في مصر
1: طبعاً أنت عندك حق الحقيقة أن لما يكون عدد السكان في مصر يتراوح من 100 105 مليون يعني وحجم سوق التامين زي ما ذكرت حضرتك في المقدمه آه تقريبا 40 مليار يعني 2.4 بليون دولار يعني طبعا ده آه مبلغ متواضع جدا للمفروض يكون عندنا ولكن احنا الحقيقه برضه لازم نشوف ان احنا طالعين منين احنا جايين من حجم اقساط كان تقريبا 22 مليار او 23 مليار، النهارده 60 على 40 مليار في الثلاث سنين اللي فاتوا دول. في نهايه السنه الجايه نوصل ل 50 مليار
0: <تصفيق> الحقيقه ان
1: سوق التامين المصري واجهته العديد من الصعوبات في ال100 سنه اللي عشان نتكلم بصراحه انك انت كان عندك فتره كبيره جدا سوق التامين مكون من ثلاث شركات تامين فقط. و3 شركات تامين مملوكه للدوله فلم يكن هناك المنافسة اللي تخلي يكون هناك إبداع من شركات تأمين كان بتعمل عليها شركات تأمين طبعاً تقدر تعمل عليها وبتأمن للنياستوى تعاوضاتهم ولكن لم يكن هناك إبداع لأنك تكون عندك ثلاث شركات من كل الدولة المنافسة كانت تكون منعدمة وبالتالي لم يكن هناك أي نوع من الابتكار في المنتج ولكن لما سوق التأمين ابتدى يتفتح في سنة 90 ويسمح بشركات القطاع الخاص أنها تخش ابتدينا بقى نشوف شركات تانيه بتبقى موجوده من مستثمين مستثمرين مصريين. سنه 97 98 ابتدى الحقيقه الشكل يتغير لما قانون التامين سمح للشركات التامين تقدر تيجي من بره مصر وتفتح في مصر وتتملك كمان بنسبه 100% طبعا انها بتاخد موافقه رئيس مجلس النواب. هنا بقى ابتدينا نشوف منافسه حقيقيه بين شركات التامين وابتدت تطلع منتجات تامين جديده زي التامين البنكي وغيرها. والحقيقه ابتدت تسري سوق التامين المصري طيب عندنا عموما التامين اي معنى معلوم. اي معنى قدره وحاجه القدره يعني قدره الشخص على انه يكون عنده مبلغ بيوفره من الدخل بتاعه وبعدين يبتدي يشتري بهذا المبلغ نوع من التامين والحاجه يعني هو عنده حاجه محتاجه يامنها زي مثلا حاجته انه يامن على بيته، يأمن على مصنعه، يأمن على حياة أولاده، يأمن على حياته لصالح أولاده علشان لما يكبروا يلاقوا فلوس يصرفوا منه لقد قدر الله لو حصل له حاجة أو حتى لو هو استمر على قيد الحياة بيلاقي مبلغ أولاده يصرفوا منه، الحاجات دي كلها هي حاجة عند الإنسان، الحاجة دي بتصطدم تصطدم أحيانًا بالقدرة يعني ممكن أكون أنا عندي الحاجات دي موجودة ومحتاج أأمن على البيت بتاعي بس ما عنديش القدرة المادية إن أنا أشتري تأمين صحيح ليه. ولذلك ده كان بيمثل عائق لكن الحقيقة لما شفنا ان معدل النمو الاقتصادي في مصر ابتدى يبقى كويس جدا، ابتدى معدل الدخل للافراد يزيد بشكل كويس، ابتدى يكون في اقبال على التامين. في المقابل شركات التامين ابتدت الحقيقه كمان تعمل منتجات تلائم دخول الافراد بشكل كبير، يعني انت النهارده لو بتقدر توفر 30 جنيه عمل لك وظيفه التامين 30 جنيه. عايز 3000 جنيه عمل لك وظيفه التامين 3000 جنيه، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. وبالتالي احنا الحقيقه ده كله تطور حصل في سوق التامين المصري خلال الخمسة اعوام السابقه يعني بتدي امل ان سوق التامين المصري يكبر بشكل كبير الحقيقه يعني ابتدى يكون في وعي الوعي كان يكاد يكون منعدم النهارده ابتدى يكون في وعي الاتحاد المصري للتامين بيصدر اسبوعيا نشرات للتوعيه النشرات دي وصلت حوالي دلوقتي 185 نشره في خلال الثلاث سنوات ونص اللي فاتوا يعني مجهود كبير الحقيقه عمل الاتحاد علشان يزود الوعي كمان قلنا بعمل افلام دعائيه أه، تم اذاعتها في قنوات فضائيه مختلفه في, في مصر في سنه أه، 2018 واستمر اذاعتها لمده 3 شهور. الافلام الدعائيه دي كانت بتخطط الشريحه شريحه سي و دي ما كانتش حتى إيه دي لا بتكلم سي و دي بتكلم المواطن اللي هو يعني ما سمعش عن التامين قبل كده والتامين بالنسبه له حاجه بيعتبرها لاكشيرياس او حاجه غاليه مش عايز يروح عليها. ابتدينا نعمل افلام ده اي عملنا خمس افلام كانت بشكل حتى كوميدي شويه ان بنقول للناس انت النهارده آه الخطا ممكن يحصل لك بس علشان لازم تكون انت مطمن تعالى اشتريه وسبتني وابتدينا الشحنه اللي فيها صايكتابيل 60 جنيه و70 جنيه سنويا <تصفيق> فالحقيقه دي ابتدت ده كله مع الجهد اللي معمول من خلال هيئه الرقابه والاتحاد المصري انت الحقيقه زي ما قلت أن حجم
0: أقساط التأمين ابتدى يزيد في مصر ونتوقع إن شاء الله أن يوصل لحجم أقل. إن شاء الله إن شاء الله. إيييه بنفس السياق عم نحكي سجل القطاع المصري نموا قدره 14% في العام 2020. إيييه فارتفعت الأقساط من 35 مليار حوالي 35 مليار إلى حوالي 40.1 مليار. وللتنوية فأنه السنة المالية بمصر تختلف عن غيرها من الأسواق في المنطقة المحيطة لأنه السنة المالية تنتهي في شهر 6 يونيو صحيح صحيح من كل عام وبالتالي التأثير النصف الثاني من العام 2020 والكوفيد وغيرها لن يظهر قبل يونيو من العام 2021 سؤالي بخص جائحة الكوفيد هل كان للجائحه تاثير جذري على قطاع التامين في مصر على غرار العديد من الاسواق او انها كانت ازمه مرحليه وستمضي؟ يعني عم نحكي عن ابرز التداعيات او التاثيرات خصوصا انه مثل ما بنعرف السوق المصري او مصر من الدول القليله التي لم تعرف الـ الـ الاغلاق عام، لم تشهد اغلاق عام كغيرها من الاسواق.
1: يعني هو الحمد لله في مصر ما ما وصلناش للاغلاق العام، يعني كان عندنا فتره حظر تجوال. يعني كان مثلا لفترات معينه الناس ما البيت مثلا بعد خمسه او سته يعني ولكن حتى ما استمرتش كتير خلال فتره حظر التجوال الحقيقه كان شركات التامين آه لحظة ان عدد الحوادث الخاصه بالسيارات بالذات آه قلت بشكل كبير يمكن بنسبه تتراوح من 40 ل 50%
0: خلال
1: فتره حظر التجوال لان الناس كتير كانت بتشتغل من البيت صحيح آه في نفس السياق برضه التامين الطبي تأمين الطبي لاحظنا برضو برضه آه قلت معدلات الاستهلاك خلال ثلاث شهور اللي فيهم حظ ليه؟ لان لأ الناس كانت بتنزل من البيت من ناحيه، من ناحيه ثانيه الناس كانت خايفه تروح المستشفيات، يحصل عدو هذا حاجه، في نفس الوقت الحقيقه كان في اقبال على التامين لان الناس شافت ان شركات التامين المصريه قبلت التداعيات الجائحه بشكل كويس، وقامت بصرف التعويضات الخاصه بالتامين الحيوي والتامين الطبي، فالناس الحقيقه قالوا ان شركات التامين مسؤوله، وبالتالي احنا شايفين نتعامل معاها، فاصبح في اقبال على التامين الطبي وده واضح في ارقام التامين الطبي وزيت الاصابه. يمكن مصر ما تاثرتش او دستور التامين المصري ما تاثرش بشكل كبير لاسباب كثيره، السبب الرئيسي فيها ان عندنا مشروعات البنيه التحتيه هي مشروعات الحقيقه شغاله بشكل كويس ولم تتاثر بالعكس يعني تم طرح العديد من المشروعات سواء مشروعات الانفاق، مشروعات القطار السريع مثلا الكهربائي، مشروعات المدن الجديده تم استكمالها المشروعات السكنيه بنيه تحتيه ميه وصرف صحي وهكذا يعني بصراحه شفنا مشروعات بتاع الدولة اول حاجه عمل خلق فرص عمل كمان ادى الى ان شركات تامين فتح لها مجالات عامه اعمدت في مجال التامين الهندسي تامينات النقل الحياة دي كلها كانت كويسه جدا وذلك حجم شركات تامين لما تبص مثلا فتره من يناير 2020 لنهاية نوفمبر مثلاً 2022 لو ما تقارنها بنفس الفترة في السنة اللي فاتت لعندنا زيادة حوالي 12 مئة أو 12 فأعتقد أن احنا الحملة ما عندناش تأثير هتظهر نتائج زي ما انت قلت في 30 6 ولكن أنا تخيلي إن ما عندناش الفترة
0: في عصر التحول الرقمي المتسارع الذي يشهد كل يوم العديد من الابتكارات والأفكار الجديدة أين تقع مصر على خارطة تك يعني هل من خطه زمنيه محدده او جدول زمني تعمل يعمل القطاع وفقه مثلا على اساس تجهيز البنيه التحتيه وغيرها من الامور المتعلقه. شوف طبعا
1: الديجيتاليزيشن او الرقمنه الحقيقه كانت بالنسبه لنا قبل الجائحه شيء بنتكلم عنه كلنا ولكن لم ناخذ فيه خطوات كشركه تامين. لما حصلت الجائحه ولقينا ناس بتشتغل من البيت وناس عندها اهتمام ان توصل مثلا رسائل بتاعتها اون لاين للعملاء بتوعها يتم البيع حتى بشكل اون لاين لقينا ان احنا لازم نجري بسرعه ونانفست او نحط فلوس ونستثمر جهد واموال في موضوع الرقمنه وده كانت يعني بمنتهى الصراحه كانت هي نقطه تحول الفئه كان زي ما كان ليها اضرار كانت فيها مزايا الحقيقه انا شايف ان دي ملي اكبر ميزه ليها ان كانت نقطه تحول اعتقد سوق التامين المصري بالكامل ابتدى يفكر لا احنا لازم يكون عندنا الصراع في عمليه استخدام الارقام والتحول والحقيقه ده كنا اشتغلنا عليه بشكل كبير من بدايه الجائحه وكان الاتحاد المصري للتامين سباق في انه عمل ندوات كثيره للشركات التامين واتكلم معاهم على ايه الحاجات اللي ممكن يستفيدوا منها في الفتره دي وفي التحول الرقمي، ولكن احنا كاتحاد مصر للتأمين ايه اللي احنا عملناه؟ احنا الحقيقه اه اتفقنا مع هيئه الرقابه ان يتم اصدار وسائل التأمين بشكل الكتروني، وان الشركات التأمين اللي عايزه تصدر وسائل التأمين بشكل الكتروني لازم يكون عندها توقيع الكتروني، وابتدت شركات التأمين تروح للشركات اللي بتديها ترخيص للتوقيع الالكتروني، وراحت فعلا على انها تحصل على الترخيص، واعتقد العديد من شركات التأمين حصلت على الترخيص الالكتروني. وان الحقيقه ان ده سهل لشركات التامين انها تصدر وثائق ديجيتال وتسلمها للعملاء بشكل ديجيتال، العميل نفسه ما بقاش عايز يمسك ورق في
0: ايده. عم نحكي عن اي عن اي نوع تامين تحديدا بالديجيتال؟
1: شوف احنا طبعا البدايه كانت في وثائق تامين السيارات، وثائق تامين الحوايج الشخصيه، وثائق تامين الحياه الفردي، دي كانت البدايه. ولكن بعد كده الهيئه الحقيقه قالت والله الشركات التامين اللي عايزه تيجي بعد كده تطلب انواع تامين ثانيه تصدر ديجيتال احنا ممكن ندرس كل حاله على حدى. No. فده اللي كان ده كانت البدايه ولكن بعد كده الشركات من حقها إن انها آه تطلب ان يكون عندها كمان حالات ثانيه او وسايكل ثانيه تقدر تاخد بيها او انواع تامين لكن ده انا ما توقفش بس عن الاصدار الالكتروني ولكن كمان ابتدينا كمان نشوف تسويق الإلكتروني ابتدينا نشوف الناس بقت تشتغل على السوشيال ميديا مثلا وتخش تقدر تعمل مبيعات بتاعتها او التسويق بتاعها على عليها طالما انت بتقدر تاخد موافقات من هيئه تقدر تعمل اللي انت عايزه، يعني الهيئه تسمح لك انك تقدر تبيع ديجيتالي طالما ان انت واخد موافقه من عايز تعمل اعلان عن منتج معين بشكل ديجيتال تقدر تبيعه وتعلن عنه طالما ان انت واخد موافقه على المحتوى بتاع الاعلان بنهايه الرقم. فلقينا ان عمليه التحول الرقمي الحقيقه في سوق التامين المصري ابتدى يبقى بشكل كويس جدا ابتدت شركات التامين تعمل تطبيقات ابلكيشنز على الموبايل عايز ابلاغ حادث عايز حتى تقدر توصل لمكان الحادثه بسرعه المساعده فيها. احنا كمان كاتحاد خدنا مناق تاني، وابتدينا كمان دلوقتي نتفاوض مع بعض الشركات ان نعمل مثلا منظومه متكامله لتعويضات حوادث سيارات التكييف. ودي الحقيقه يمكن سبقتنا بيها بعض الدول لكن احنا كسوق تامين مصري ابتدينا نشوف ان احنا محتاجين ان ده نعمله، وفعلا عندنا دلوقتي شركتين بيتنافسوا على انهم يتعاقدوا مع شركات تأمين عن طريق الاتحاد المصري للتامين. وتشوف أحسن حد بديهم يعني
0: اللي يتم بتاعه. تعتبر مصر من الدول الرائدة في مجال المجمعات التأمينية في المنطقة وبحسب النظام الأساسي للاتحاد المصري يكون الاتحاد مسؤولا عن إنشاء المجمعات التأمينية واليوم إذا مش غلطان يوجد خمس مجمعات تأمينية أو بولز في مصر إذا فينا نشرح للمستمعين باختصار ما هي هذه المجمعات وهل من تصور لإطلاق مجمعات جديدة في المستقبل
1: فاحنا عندنا دلوقتي مجمعات تامين السيارات الاجباري يعني انت عارف في تامين تكميلي اللي هو التامين الشامل وفي التامين الاجباري اللي هو ضد الخير ده, ده معمول لمجمعه بيضم كل الشركات اللي بتمارس هذا او كانت تمارس هذا النوع من نوع التامين والمجمعه دي عملناها في سنه 2018 بقى سنتين تقريبا الحقيقه ماشيه كويس جدا وبتقوم بدور كبير جدا في انها يعني عملت اريحيه للشركات شركات التامين كانت هي اللي اللي بتاخد الاماكن في المرور وبتصدر الوصايل وتحصل وتدفع تعوض ده, ده كله عمل المجمعه دي يعني. فده الحقيقه مناسب جدا عندنا مجمعات تامين المسؤوليه العشريه اللي هي وثائق تامين مسؤوليه المقاول والمالك عن الحوادث اللي ممكن تحصل للمباني كمان عندنا مجموعه قطارات تامين قطاعات السكن الحديد والطوب ودي زي ما كنا شرحنا في اول لقاء هي بتأمن حوادث شخصيه للموتاجي او بيركبوا المواصلات اللي هي النت والانفاق والطرق والسكه الحديد وهينضم لهم ان شاء الله الطرق بعد كده دي دي المجمعات اللي هي موجوده في مصر المجمعات مجمعات الموجوده في مصر الحقيقه في كمان تخطيط لمجمعات تامين السفر دي هتبقى هتامن على الجوازات السفر المصرية أي حد بيصدر جواز سفر أو بيجدد جواز سفر هيكون عنده تأمين سفر بحيث لو سافر في أي مكان لمدة سبع سنوات هيكون التأمين ده ساري له حد الأدنى يعني هيكون تخطيط شيني يعني فدين المجمعات اللي موجودة واللي تحت إنشاء.
0: طب كيف تقيم قطاع تجربة القطاع مع المجمعات التأمينية وانطلاقا هل ممكن أن نرى شركة إعادة تأمين مصرية خصوصا في ضوء التجربه السابقه اللي صارت مع المصريه لإعاده التأمين المصريه التأمين شوف وأحنا
1: احنا اعتقد ان المجمعات الحقيقه اثبتت نجاحها. اولا يعني خليني اقول لك مثلا احنا ليه رحنا على مجمعات تامين اجباري؟ التامين الاجباري كان بتمارسه كل شركه لوحدها وكانت بتحصل فيه ممارسات الحقيقه غير مرغوب فيها وكانت بتحصل فيه مشاكل كثيره جدا في ان الناس بتنافس بعضها تامين اجباري يعني تامين ما فيش منافسه يعني الوثيقه محدده القسط محدده التعويض فيش منافسه نفسه فكانت الناس بتتنافس, بتتنافس بشكل كبير جدا انها تدي عمولات لوسطاء واحيانا غير وسطاء بشكل غير رسمي علشان تقدر تستقطب اكبر عدد من الناس اللي هم بيروحوا الموضوع بتحصل مشاكل كبيرة والحقيقه يعني شفنا مهازل فيه كانت مهازل فعلا فالحقيقة ده كله انتهى لما ابتدينا شفنا الانجاز اللي حصل او يعني الخطوات اللي حصلت والمجمعه ابتدت حلت كل المشاكل دي واكثر منها لقينا المجمع كان حل كويس، فالمجمعات ممكن تكون حل كويس تلجا الأسواق التامين لما بيكون في حاجات مثلا اخطار غير مرغوب فيها، عندنا كمان يمكن نسيت اتكلم عن المجمعات النوويه، فالحقيقه الاخطار اللي هي بتبقى وحيده من نوعها زي الخطر النووي دي محتاجه مجمعات. الحاجات اللي هي بتكون بشكل اجباري ما من فيهاش منافسه محتاج مجمعات. سؤالك الثاني اعادة تامين؟ اه طبعا اعادة تامين شيء مهم جدا وكان في تجربه اتعملت من حوالي ست سنين في الوقت ده كان الاتحاد المصري للتامين حب مع يتكلم مع شركات وشركات بعض الشركات كانت 13 شركه متحمسين لانشاء شركه اعاده تامين مصريه واتعمل حاجات شركه متخصصه برايس ووتر هاوس ابتدوا يعملوا دراسه ولكن للاسف اصطدمنا بعدم عدم القدره على استكمال راس يعني راس المال هو كان العائق اللي وقف قدام المجمع، لان في الوقت ده كانت الدراسه بتتكلم عن ان راس المال ما يقلش عن 150 200 مليون دولار واعتقد ما كانش فيه ناس كتير مهتمه انها تستثمر، انت شركات على التامين البريك ايفن بتاعها من خمسه سبع سنين. فالمستثمرين علشان يحطوا فلوس ويستنوا من خمسه سبع سنين اعتقد دي كانت هتبقى عمليه صعبه، فما كانش فيه امكانيه ان يكون فيه في الوقت ده توفيق لهذا المبلغ وبالتالي للاسف لم نستطع او استطع السوق المصري انه
0: ينشئ شركه اعاد تامين تبا اعلن الاتحاد المصري للتامين استراتيجيه طموحه لشمول التاميني اطلق عليها اسم اكسس تو Underserved Populations او ال اي يو بي وقد تم ادراج اليه تنفيذ هذه الاستراتيجيه ضمن خطه عمل الاتحاد للعام الحالي خبرنا عن اهميه هذه الاستراتيجيه وشو ابرز معالمه؟
1: شوف والله احنا الحقيقه بالنسبه لنا الاي يو بي احنا شفنا ان الاتحاد المصري للتامين وشركات التامين, التأمين ليها دور كبير ان في ناس يمكن زي ما اتكلمنا في اول المقابله ان في ناس كتير ممكن تكون محتاجه تامين بس متخيله ان التامين ده يعني حاجه صعبه الاستثمار. فاحنا قلنا طيب احنا اللي نوصل للناس دي. فابتدينا نعمل منظومه بحيث ان يكون عندنا القدره ان نوصل لشركات تامين للاماكن اللي هي فعلا كانتش بتفكر تحلي قبل كده ولانه ده علشان يتم لازم يكون عندنا عناصر مساعده وابتدينا فعلا نمضي نوقع بروتوكولات مع هذه العناصر المساعده يعني مثلا ما وقعنا بروتوكول مع جمعيه اهل مصر جمعيه اهل مصر هي جمعيه مهتمه بانشاء مستشفى الطوارئ وبتتكلم بس على ازاي انها تمنع الحروق وتمنع الاضرار بتاعت الحروق اللي ممكن تحصل للناس فاحنا مضينا بروتوكول معاها وعن طريق هذه الجمعيه وصلنا لثلاث اماكن شعبيه في مصر عندهم يعني من النادر عندهم ان عندهم تامين من الاساس وابتدينا نتكلم معاهم على انك انت لازم تحمي نفسك واهلك من حقيقي الورشه بتاعتك الصغيره دي تحميها من حقيقي وابتدينا نعمل لهم بشكل دعائي حاجات دعائيه، حتى الأطفال بتاعتهم ابتدينا نعمل لهم حاجات تبقى بالنسبه لهم أتراكتيف يعني بالأطفال بحيث إن نتعلمه إنه يحمي نفسه إزاي من خطر الحريق الأول، وثانياً لو حصل له حريق لا قدر الله إيه اللي ممكن يحميه، وبعدين التأمين بقى كعنصر من عناصر إدارة الخطر نشرح لهم إن التأمين ده كمان ممكن يساعدك في بيتك، ممكن يساعدك في الورشة بتاعتك الصغيرة دي، يحافظ لك عليها، يحافظ لك على أولادك، نعمل لك وصاي، وابتدينا نوصل للشرائح دي ما كانش حد كمان وقعنا بروتوكول مع هيئه البريد المصري هيئه البريد المصري عندها 23 مليون عميل يعني ربع سكان مصر ده كله حاجه الاتحاد بيعمله علشان يفتح ويفتح مدارك اصحاب الصناعات والناس اللي بتشتغلوا فيها لاهميه اداره الخطر كمان
0: التوعيه التامينيه
1: بالظبط ده كان كل الشغل اللي على الارض عمله الاتحاد واعتقد ان هو ابتدى يجيب نتائج الحمد لله
0: تمام أه تفضلت وتكلمت حضرتك عن التامين المتناهي الصغر وطبعاً طبعا بيدخل من ضمن الاي بي بشكل او باخر أه السؤال شو هي ابرز المنتجات التامينيه المتوفره حاليا أه ضمن خط التامين المتناهي الصغر او المايكرو انشورنس
1: يعني عايز اقول احنا الحمد لله عندنا في سوق التامين المصري ما يزيد عن 6 مليون وسيطه تامين متناهي الصغر ودي برضه تعتبر يعني عدد كويس جدا انا ما الأسواق المحيطة بينا بتهتم بده لكن إحنا من ضمن الأكسس تو to Underserved Population إن إحنا قلنا لازم يكون عندنا وسائط كمان تناسب الناس دي فابتدينا من خلال لجنة تأمين المتناسقة في الاتحاد تطلع منتجات جديدة زي وسائط تأمين الحوادث شخصية متناسقة زي وسائط تأمين على المشي متناسقة كان زمان لازم عشان المواشي المواشي دي لو حصل حاجة حجر الله كانت بتبقى مشكله، فهو كان بيعمل ايه؟ بيأمن على مجموعه من المواشي، لكن ما كانش يقدر يأمن على مشي واحد، النهارده عندنا وسائل تأمين متناسقه بتأمن على مشي ده ما كانش موجود قبل كده، فابتدت وسائل التأمين متناسقه تشتغل بشكل كبير، وقلنا كمان ان احنا علشان نوصل لأكبر شريحه ممكنه، ابتدينا نشتغل مع الجمعيات اللي بتعمل تمويل متناسق. الجمعيات دي بتقدر توصل للناس، يعني بيبقى في تعاقدات مع هذه الجمعيات، الجمعيات دي بيكون عندها مثلا 200 او أكثر من 200 مكان بيبيعوا فيه التمويل متناسقة وبيقدروا يوصلوا في القوى والنجوع والمراكز للناس اللي هي محتاجة فعلا هذا التمويل وزي ما قلت قبل التمويل ده بيكون من جنيه ل 100000 جنيه فهو يعني ده عشان كده بيسموه متناسق شركات التأمين ابتدت تعمل وصائد بقى تأمين عدم السداد لل ده لو اتاخد تأمين على حياة المغترب تأمين حوادث شخصية لو حصل له حادثة تأمين حريق وسط ده كله تامين متناسق الصغر للشخص ده تشتغل بشكل فعال ان التعويض يخلص خلال 48 ساعه. علشان ان يكون فعلا ده بيسمع عند الناس وان الحقيقه لما لما بتقدر تدفع تعويض متناسق في خلال 48 ساعه بتبقى اقوى دعايه للتامين متناهي وللتامين بصفه عامه
0: ببدايه يوليو من العام 2019 اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاره البدء الفعلي للتطبيق قانون التامين الصحي الجديد. إذاناً بإرساء منظومة دع منظومة صحية متكاملة في مصر. طبعاً على صعيد الاجتماعي والصحي معروفة نتائج تطبيق هذا القانون. إذا بدنا على صعيد قطاع التأمين ما هي أبرز الانعكاسات في هذا المجال؟
1: طبعاً هو قانون تأمين صحي اللي اطلقه الرئيس يعني حدث كبير في حد ذاته وإنجازه يجب أن يكون عندك تأمين لكل المصريين. تأمين لكل المصريين بمعنى كل المصري كل الناس يكون عندها تأمين بغض النظر بتشتغل أو بتشتغل وده يكون بيتم تطبيقه بشكل تدريجي وتم بداية في محافظه بورسعيد وبعد كده انتقل لمحافظتين تانيين ويوصل ان شاء الله النهايه بتاعته او يعني التطبيق النهائي بتاعه القاهره والاسكندريه في سنه 2030 الحياة تكون مصر كلها تغطي التامين الصحي المنظومة التامين الصحي. التامين الصحي احنا الحقيقه كشركات تامين قد يكون ليه انعكاس على المدى البعيد ولكن الحياة احنا لما اتكلمنا مع المسؤولين عن التأمين الصحي في الحكومة، قلنا لهم إن إحنا كشركات تأمين عندنا الخبرة إن إحنا نساعد الدولة، نساعد المنظومة في عملية إدارة هذا النوع من التأمين، لأنها طبعًا تعرف عارف في تعاقدات مع موردي خدمات، سيستمز وآي تي سيستمز بتشترى، في شركات مساعدة بتساعد في تقديم هذه الخدمة، شركات التأمين عندها من الخبرة في الحقيقه هذا المجال خبره واسعه جدا عندنا اكثر من 6 مليون عميل تامين طبي فعندنا خبره كبيره جدا واعتقد ان شاء الله هيكون في زي ما تم وعدنا ان يكون في تعديل في بعض مواد القانون بحيث تسمح ان شركات التامين يكون ليها دور وده لما بيحصل طبعا ده الحقيقه ما بيكونش بقى ليه اثر بالعكس ده بيكون ليه ايجابي كبير جدا على شركات التامين لان هيساعد على انها تساهم في نجاح هذه المنظومه من ناحيه ومن ناحيه ثانيه حتستفيد
0: من هذا النوع من تمام. طبعا ما فينا نحكي عن سوق التامين في مصر بدون ما نعرج على ايفير جيفن وهو اسم اشهر سفينه حاويات في العالم على مدى الاسابيع الماضيه منذ حادثه جنوحها في قناه السويس اذا مش غلطان في الثالث والعشرين من شهر مارس الفائت. تمت عمليه تعويم وفتح القناه سؤالي من شقين اول شيء ما هي نتائج التحقيقات؟ وهل عندكم تصور للحجم النهائي للمطالبات المقدمه؟
1: يعني الحقيقه يعني احنا مش انفولف في في الموضوع ده بالمره احنا يعني ما في مطالبات
0: اه بالسوق المصري يعني؟ لا لا
1: بالسوق المصري ما فيش مطالبات احنا بنشاهد الموضوع عن بعد يعني وان كان احنا كاتحاد مصري تامين عرضنا طبعا من خلال اللجان الفنيه بتاعتنا ان احنا نقدم خدمه للبلد والهيئه قناه السويسرا احتاجوا طبعا احنا تحت عموم وطلبنا يعني قدمنا ده بشكل رسمي ان احنا على استعداد ان احنا نقدم خدماتنا لان عارفين طبعا الموضوع هياخد وقت شويه وأن فيه اطراف عديده في نوادي حمايه وتعويض في ملاك طيب. ولكن الحقيقه ما عندناش اكتر من الاخبار اللي بتنشر في الجرايد ما عندناش حاجه بشكل رسمي نقدر نتكلم فيها
0: طب من من خبرتك هلا او من معرفتك هلا هيئه قناه السويس تقدمت بمطالبات معينه
1: والله احنا برضه زي ما بقول لك يعني ما عندناش اي معلومه رسميه آه لكن احنا قينا في دايد ان 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 في تعويضات تتخطى المليار دولار يعني ده اللي احنا قيناه لكن الحقيقه مع حقيقه هذه الارقام فعلا بنشتغل
0: طب بدي اطلب منك تسميلي ثلاث امور تخص التامين في مصر آه سوف يكون شكلها مختلف بعد خمس سنوات من اليوم
1: يعني خلينا نتكلم على اللي يعني هيكون في وسائط لا محدوده ومنتجات لا محدوده يتم تسويقها عن طريق الديجيتاليزيشن وخدمات لا محدوده عن طريق الديجيتاليزيشن دي نمرة اثنين التأمين المتناسق والوصول للاماكن او الناس اللي ما كانش عندها تأمين قبل كده لما تحط كل ده مع بعض تشوف ان رقم 6 مليون ده هيبقى رقم قليل جدا احنا هنوصل لاضعاف اضعافه فدول يمكن حاجتين انا بشوف ان هيتغيروا يمكن الحاجة التالتة انا اعتقد انه هيكون في تغيير في العنصر البشري كمان اللي اشتغل في التأمين. يعني وده ده المهم جدا انا اعتقد ان نجاح اي شركة تأمين هو الاستثمار في العنصر البشري. وانا شايف ان الشركات التأمين المصرية ابتدت تهتم بالنوع ده وابتدى يكون حتى زمان كنا بنشوف دايما اغلب الناس متعلمين في التأمين اللي هو ما راح يشتغل في اي مكان تاني ما لقاش شغل فابتدى يروح للتأمين هو ده اللي ابنه. لا النهارده الحقيقة ابتدت نوعية من يعمل في التأمين تختلف تماما. وابتديت الشركات بتدقق كتير جدا فانا شايف ان الثلاثة دول ايا كان ترتيبهم بقى مين الاول عنصر البشري الاول تقريبا متناهي الصغر الرقمنه هم دول اللي هيكون فيهم تغيير كبير في الخمس سنين
0: الجايه. تمام بالمحور الاخير سؤالي الاول هو حضرتك مثل ما بنعرف تشتغل منصب العضويه في العديد من المجالس والغرف والهيئات بالاضافه لعملك كرئيس للاتحاد والعضو المنتدب لشركه جي اي جي مصر. أول شيء عندي حشرية أعرف كيف تجد الوقت الكافي لفعل كل ذلك؟ في سر معين ولا طريقة معينة ممكن تطلعنا عليها؟
1: <تصفيق> يعني هو أنا الحمد لله يعني أنا يعني بصراحة أنا شخص نشيط يعني دي, دي حاجة دي نمرة واحد ما بنامش كتير فدي دي بتساعدني، الحاجة الثانية الحقيقة والمهمة جدا وأعتقد أن ده يمكن يعني سر الموضوع كله أن ترتيب الأولويات. أنت الحقيقة بيكون عندك حاجات كثيرة جدا عايز تعملها. ولكن الاولويات هي يعني, يعني ده انت بتعمل لنفسك ترتيب الأولويات ايه المفروض يتعمل الاول وايه اللي بعد كده بتلاقي نفسك خلاص كل اللي انت عايز تعمله <تصفيق> بعكس ناس كتير جدا بتشغل نفسها بامور يمكن ما تكونش مهمه قوي وبيسيب الحاجات المهمه وبيلاقي بعد كده انه ما عملش الكلام المفروض يعمله يعني. من ناحيه ثانيه انا برد على كل التليفونات ودي يمكن حاجه ما حدش بيعملها اي رقم بيجيلي برد عليه وبالتالي ما بيكونش عندي ارقام مثلا لازم ارجع اكلمها ثاني ولا حاجه فحتى لو انا يعني في اجتماع ولا حاجه زي دلوقتي برجع اكلم النمر اللي كلمتني تاني ودي حاجه آه يعني بتخليني نقل... آه انا ساتيسفايد أو بالطريقه الحاجه الثالثه انا برد على كل الايميلات فيعني بحاول على قد ما اقدر يكون في عندي آه تنظيم في حياتي وال...
0: ما هو اصعب قرار اتخذته او لم تتخذه في حياتك المهنيه وكان له الاثر الكبير فيما بعد؟
1: اكيد اصعب قرار اخذته آه انا في في حياتي المهنيه هو انا الحقيقه يمكن آه... حياتي اتنقلت في كذا مكان ولكن انا كنت في سنه 94 بشتغل في امريكا وفي سنه 97 قررت ان انا ارجع مصر وده كان قرار صعب لان ما كنتش حاسس بنتايجي ولا ما كنتش محسوب نتايجه لان استمري في امريكا كان كانه استماره على طول وهو كان كانه اروع ولكن الحمد لله طلع في الاخر قرار كويس ان انا خدته لان يعني يعني قصه نجاح بعد لما رجعت من امريكا
0: وما في اجمل من قصه النجاح تكون بالوطن مش بالغربه اكيد اكيد آه طيب آه على الصعيد الشخصي او المهني شو هو الشيء اللي ما تزال تسعى لتحقيقه؟
1: والله يعني انا الحمد لله يعني حققت حاجات حق كثير في مهنيا يعني يعني الحمد لله حاجات كثير اتحققت ولكن يعني احنا في شغلنا في التامين دايما طماعين نعمل <تصفيق> اكثر واكثر الحمد لله احنا يعني اتكلم على جي ان جي مصر احنا النهارده يمكن الحمد لله تاني شركه تامين من حيث حجم الاساطير في التامين المصري ومن حيث الارباح الفنيه احنا بقى لنا اكثر من ست سنين اكبر شركه تامين بتحقق ارباح فنيه فده الحمد لله يعني اتمنى ان ده يستمر على طول يعني طول ما انا موجود في المكان يعني او بعد كده بس يعني ده الحاجه اللي انا حابة احققها يعني ده ده يمكن على الصعيد المهني الاتحاد المصري للتامين الحين انا شرفت باني رأست الاتحاد دي السنة رابع ليا ومفروض عندنا انتخابات شهر 8 يعني ان شاء الله ربنا يسأل كل نصيب في دورة تانية واخيرة اتمنى ان نكون موجود ونكمل المسيرة اللي احنا بدأناها والنجاحات الحقيقة, الحقيقة
0: كل التوفيق ان شاء الله آه شو النصيحة اللي بتوجهها عبر تكمين للشباب العربي بشكل عام وشباب المصري بشكل خاص
1: شوف انا الحقيقة يمكن اشوف ان ناس كتير جدا بتقول ان علشان تبقى ناجح في حياتك لازم يكون حد بيساعدك انك توصل لده انا الحقيقه بشوف العكس تماما يعني. بشوف الانسان هو اللي يساعد نفسه والنصيحه بتاعتي لو انا من أدي نصيحه انا بشوف ان هم لازم يبتدي يشتغل الحاجه اللي هو بيحبها وما يدورش على ان حد يساعده يحطه في مكان معين لانك انت الحقيقه اللي احنا بنسميه عندنا الوسطه يعني. مش لازم يكون عندك وسط عشان تكون ناجح في حياتك مش لازم يكون عندك وسط عشان تلاقي شغل مش لازم يكون عندك وسط عشان تحقق هدف انت المفروض تعمل ده كله بنفسك وانا بشوف ان الانسان الحقيقه الناجح هو اللي بيبني قصه نجاحه دي بنفسه. مش بالضروره يكون في حد بيساعدك وبيدي لك طبعا لو حد ساعدك ما فيش مشكله اهلا وسهلا ولكن اعتقد النصيحه ان الناس تبتدي او الشباب يبتدوا يشتغلوا الحاجه اللي هو قدامه على طول ويبتدي يثبت نفسه في
0: بالختام انا بدي اتشكرك ضيف عزيز ومشاركه مميزه وبدي اترك لك الكلام اذا عندك شيء تضيفه.
1: يعني عايز اشكرك الحقيقه واشكر تكميم واتمنى لكم التوفيق وانا سعيد باللقاء معاك يمكن اول مره بنتقابل
0: ان شاء الله بيكون في مرات قادمه كمان
1: انا مبسوط بالتجربه اللي انتم عاملينها واعتقد هي تجربه ناجحه اتمنى ما اكونش ضيف ثقيل على ال... بالعكس <تصفيق> بتوعك واتمنى نكون افدنا المشاهدين شويه عن سوق التامين المصري وأكيد كان عندنا معلومات أكتر وأكتر لكن
0: يعني يمكن في حلقات تانية بإذن الله إن شاء الله. وكل عام وأنتم فيها وكل عام وأنتم بخير رمضان كريم وشكراً لك شكرا, شكراً شكراً بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من بودكاست تكمين أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم وأتمنى أن تقوموا بمشاركة رابط تكمين مع زملائكم وأصدقائكم في حال وجود اقتراحات او تعليقات لا تترددوا في التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص بنا info والى اللقاء في الحلقه القادمه